extraordinaire de Josué. Le nom euh, Josué veut dire le salut. Il était clair que Josué était destiné pour beaucoup de choses. Josué était l'assistant, la assistant de Moïse. Non, c'est lui qui devait vérifier après que euh, Moïse soit mort. Non, il n'était pas seulement avec Moïse physiquement, mais euh, Moïse était également son leader spirituel. Bon, je voulais regarder euh, la, sa vie aujourd'hui à travers trois importantes relations qu'il a eues. À travers les relations qu'il a nouées avec, euh, nous pouvons le comprendre. Donc, déjà, sa relation avec Moïse. Donc, Moïse dépendait de Josué. Donc, on commence euh, dans l'histoire où Moïse demandait a, demandé, a donné des recommandations à Josué qui a fait tel qu'il qu lui avait dit. Donc, il, y avait, il devait normalement lever et baisser sa main chaque fois que l'ennemi est en attaque. Et quand l'ennemi euh, s'avance, il baisse la main, l'ennemi est désavantagé. Et quand il, il a baissé, l'ennemi reprenait la force. Donc, la, la, le mouvement de sa main, à travers le mouvement de sa main, il a fatigué l'armée adverse. Donc, en temps de guerre, Moïse dépendait entièrement de Josué. Donc, Moïse a donné des recommandations à, à Josué. Il dit, voici des enfants, des femmes, des gens de, de sexe faible. Voilà, va les délivrer. Donc, dans notre vie, nous avons désespérément besoin de quelqu'un dont nous pouvons dépendre, de quelqu'un sur qui nous pouvons compter en cas de bataille, en présence de bataille que nous traversons. Nous avons besoin, aussi bien que Joshua, nous, nous devons aussi être quelqu'un dont quelqu'un peut dépendre. Nous devons être celui-là sur qui quelqu'un d'autre peut compter. Nous devons être ceux-là qui peuvent apporter son soutien dans la mesure du possible à ceux qui euh, le sollicitent. Spécifiquement avec l'histoire de Pasteur Todd et la famille de, de Dieu. Donc, il y a un enfant qui était né parce qu'il était prématuré. 
le médecin l'a gardé à l'hôpital. Non, nous étions obligés de rester à l'hôpital pendant la période où l'enfant était dans la condition critique. Non, non, notre soutien était là et nous, non seulement nous regardions les parents souffrir physiquement, mais nous les soutenions par des prières. Et quand nous sommes rentrés à la maison, c'était fatigant. Et le samedi, dimanche, le, le samedi, je pouvais plus, j'étais fatigué, j'avais juste pris le téléphone et j'ai appelé le pasteur Tart de prier pour nous, pour lui demander de prier pour nous, demander à l'église de prier pour nous. Et le soir même, le docteur nous a envoyé à la maison. Donc, vous comprenez que ne serait-ce qu'avec un coup de fil, on peut avoir quelqu'un. Donc, j'étais là entre deux bâtiments à chercher quelque chose à manger, pleurant au téléphone, mais il a fallu ce coup de, de fil avoir, pour pouvoir avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Sans pouvoir compter, du moins, vous euh, réfléchir. Est-ce que, avez-vous quelqu'un d'entre dans votre vie sur qui vous pouvez compter? Quelqu'un que vous pouvez appeler maintenant et être sûr que vous obtiendrez la solution à votre problème? Quelle que soit la situation, quel que soit le cas, c'est une bénédiction que d'avoir une personne sur qui vous pouvez compter, une personne en qui vous pouvez faire confiance. Donc, il y a quelqu'un qui me disait comment c'était intéressant d'être dans un groupe parce que à travers ça, il a obtenu le soutien et c'est vraiment une bénédiction. Non, Alex, c'était vraiment une bénédiction. Nous avons vraiment besoin de quelqu'un dont nous pouvons dépendre. J'espère que vous essayez de me comprendre. Donc, Joshua était cette personne à Moïse. Nous devons être cette personne pour d'autres personnes, pour les autres. C'est justement pour ces raisons que je conseille les live groupes. Donc, dans, dans, il y a des familles qui ont des connexions aujourd'hui à cause donc, si vous n'avez pas une personne dans le corps de Jésus dont vous pouvez dépendre et qui peut compter sur vous, je vous conseille et je vous encourage d'émarger votre nom pour appartenir à un groupe. Dans Exode 33, 11, Moïse parla à Joshua, à Josué, autant pour moi, face à face. Nous savons que Josué a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Il y a des livres qu'il a écrits. Nous savons qu'il a été un fidèle servant de Moïse. Nous savons, nous avons des renseignements suffisants sur la vie de Joshua. Moi, je vous encourage. La, le mois passé ou, bien, ou les semaines passées, nous avons parlé d'héritage que nous allons laisser. Ça, c'est encore un exemple. Tout commence 
comme la vie de Josué, il a commencé à être servant. Vous n'avez pas à être reconnu, vous n'avez pas à être récompensé par un homme, mais le Seigneur va vous récompenser. Nous savons que le Seigneur lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. C'est cette règle que Josué a appliquée à l'égard de Moïse. Donc, Jésus, euh, Moïse avait reparti les tâches, avait envoyé des gens ci et ça, et chacun était revenu avec des, euh, euh, des nouvelles pas très, très agréables. Pas, mais seul Josué s'était euh, conformé aux recommandations et a fait, fait selon la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, ne vous rebelez pas contre le Seigneur. Donc, ceci se rapproche un peu de l'histoire que nous avons vécue. Mais le gros, alors, le résumé, c'est que nous avons besoin de quelqu'un euh, sur qui nous pouvons compter. Nous voulons quelqu'un, nous avons besoin de quelqu'un en qui nous pouvons faire confiance, de qui nous attendons impérativement la, la vérité. Non, nous sommes, nous ne pouvons plus douter sur l'honnêteté de la personne. Bon, souvent, moi, personnellement, il m'arrive de... de de poser des questions aux gens et quand les gens me, me répondent, souvent je leur réplique encore, est-ce que vous me dites ce que je veux entendre ou alors vous me dites la vérité? Donc Josué était euh, euh, cette personne sur qui Moïse sans doute pouvez compter. Si vraiment on ramène les choses à vous, êtes-vous quelqu'un sur qui l'autre peut compter sans risque de déception, sans risque d'être trahi? Pouvez-vous être cette personne que Josué était pour Moïse? Non. Et par là, Moïse avait indexé Josué comme son successeur. Le verset 22 quand Moïse mourait, il a prié que Dieu choisira un autre leader pour Israël. Et il a dit, il a demandé à Dieu de choisir Josué, de l'élever au-dessus de son peuple et de lui donner l'habilité de diriger son peuple, qu'il lui transfère son autorité afin que la communauté lui obéisse. Moïse avait fait comme euh, Dieu lui avait de demandé et il a élevé Josué au-dessus de, 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 de la communauté telle que le, le, le Seigneur l'avait commandé. 
Donc, la parole de Dieu a été révélée à Moïse d'introniser euh, Josué comme le nouveau roi d'Israël. Parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur Josué, il pouvait euh, euh, avoir confiance en Josué, parce que sans successeur, il n'y a pas de succès. Il y a généralement un problème à propos de la confiance. Là, avant, nous avons eu trois personnes qui sont trois jeunes gens qui sont des, des, des leaders de groupe. Non, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir dépendre d'eux et de savoir qu'on ne peut pas être dessus. Je n'ai pas fait la décision ultime, je n'ai pas pris la décision ultime, Pasteur Todd l'a fait, mais c'était vraiment euh, facile pour lui de dire qu'ils pourront ils sont mes, euh, du moins de les désigner comme mes successeurs parce que ils étaient dignes de porter la croix qui leur a été assignée. Non, vous voyez comment cette intime relation, cette relation qui veut qu'on ait dans sa vie quelqu'un en qui nous pouvons faire confiance, cela reflète la relation que Josué a eue avec Moïse. Donc, regardons la signification de cette relation. Donc, Josué était rempli d'esprit de, de sagesse quand Moïse avait imposé ses mains sur lui. Donc, la vérité, c'est que c'est une bénédiction d'avoir un menteur dans votre vie, quelqu'un qui vous conduise, qui vous dirigeante. Cela nous prépare pour le meilleur. Cela nous donne l'équipage dont nous avons besoin pour une vie meilleure. Donc, Josué a bénéficié de cet appel à travers, à travers Moïse. Je voulais vous poser une question. Avez-vous un, que vous soyez un jeune, un vieux, avez-vous un mentor dans votre vie? Avez-vous quelqu'un qui vous guide dans votre vie? Non, Max, avec ce mentor, Jean, non, on, avait, on a toujours besoin de quelqu'un qui doit aiguiser nos actes, qui doit nous orienter dans le sens de notre vie. Donc, j'étais avec quelqu'un qui partageait ses déboires, ses tribulations avec moi. Et, et au cours de cette conversation, j'ai su qu'il n'a jamais eu un bon mentor. Et cela avait brisé mon cœur. Donc, moi, j'ai pris mon cas et j'ai dit, ben, écoute, j'ai eu des gens dans ma vie, j'ai eu le pasteur Thor, le frère Francis, mais je me suis dit, il n'a jamais eu cette bénédiction, il n'a jamais eu cette grâce d'avoir un menteur dans la vie. Donc, si vous êtes celui-là qui, aujourd'hui, euh, euh, n'avait pas de menteur, 
et avez besoin d'un mentor, je vous demande de rapprocher quelqu'un et je vous demande de prier à propos. Il y a tellement de gens qui veulent vous guider, qui veulent vous aider, qui veulent être votre mentor, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Mais les gens peuvent vous tendre la main et essayer de vous apporter un soutien. Donc, le numéro 2 de la dimension de cette relation, c'est la, la relation de Josué avec Dieu. Donc, en dépit de sa relation intime avec Moïse, Josué avait une relation aussi significative avec Dieu. Donc, aussi long, aussitôt que Moïse levait ses mains, il avait le soutien du staff de, er, de Aaron. Donc, même à travers les victoires qu'il avait engrenées, Josué était conscient d'une chose, c'est le Seigneur qui lui donnait les victoires qu'il glanait. Donc, Dieu avait su que Josué avait une mémoire euh, sonnante. Il savait que Josué devait le servir fidèlement dans le futur. Donc, souvenez-vous, le Seigneur a fait, il nous a pris, il nous a délivré de l'Égypte. Il nous a sortis de, de l'Égypte. Si Dieu nous a délivrés avant, alors, il va encore nous délivrer aujourd'hui. Donc, vous, vous lisez les histoires dans la Bible, telles que l'histoire de la traversée de la mer rouge. Donc, souvenez-vous un peu que vous arrivez euh, à la rivière d'Achafalaya là, et vous regardez l'eau divisée en deux. Mais nous avons traversé cela, mais ces choses se sont réellement passées. Mais qu'est-ce que c'était la différence? Donc, quand on regarde cela, Josué étant passé par la mer rouge, divisé en deux, nous comprenons que non seulement il avait une mémoire de son, mais également il avait une relation avec Dieu et que à travers lui nous sommes convaincus que nous entendons de Dieu et nous le voyons travailler. Donc Josué et Kéle se sont dévoués à, à aimer le Seigneur de toutes leurs forces. Et quand il dit, il dit faites confiance à Dieu qui nourrit la mémoire la relation avec dans lui, criant à Dieu, montre à merveille, montre à suffisance qu'il avait une relation, une bonne relation avec Dieu. Donc, Josué nous a montré que la présence de Dieu est effective. Donc, comme tel que nous l'avons vu précédemment, c'était euh, la charge de Moïse d'amener Moïse dans le processus 
pour la connaissance parfaite de Dieu. Non, chaque fois qu'il y avait réunion, Moïse, euh, l'idée présidait la réunion, et quand Moïse sort de la pièce, le jeune Joshua restait et poursuivait la réunion. Et Moïse pouvait l'amener, mais il, il devait revenir parce qu'il aimait la présence de Dieu. Vous pouvez être obligé, mais il n'était vraiment pas obligé de rester dans le sentier. Donc, le caractère, la clé du caractère de Josué, c'est qu'il aimait passer le temps avec le Seigneur. Parce que quelqu'un lui avait appris cela, quelqu'un lui avait inculqué cette attitude, cette habitude de passer plus de temps dans la présence du Seigneur. Je veux vous encourager aujourd'hui. Même quand, quand vos enfants ne veulent pas venir à l'église, amenez-les. Donc la, la présence impacte beaucoup plus que la parole et la pensée. J'ai vu, vu depuis que je suis dans le ministère, des gens qui sont nés dans la parole, euh, parfois même qui, quand ils s'en vont, ont tendance à, à revenir. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Grandissant, habituez vos enfants à venir dans la présence du Seigneur. Amenez-les à servir Dieu, à comprendre le sens de la relation avec Dieu. Et une chose, une dernière chose, c'est que le Seigneur parla à Josué. Allons-y à Josué chapitre 1. Ceci est le passage le plus challengeant et le plus encourageant dans la Bible. Et si vous voulez être encouragé aujourd'hui, pendant que nous lisons ce verset, lisez-le également. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, le, le Seigneur parla à Josué. Il dit, Moïse, mon servant, est mort. Maintenant, le temps est venu pour toi de te lever et de diriger mon peuple. Je te promettais que je l'ai promis à Moïse. Tout ce que j'ai dit, sera, tu seras sur la terre que je t'ai donnée. Donc, de, 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 de l'est de la Méditerranée, personne ne, sera, ne pourra se tenir contre toi parce que je serai avec toi tel que je étais avec Moïse, je ne te faillirai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Jusqu'à ce que tu conduises ces gens à la possession de la terre que je leur ai donnée. Faites attention, obéis, observe les prescriptions que Moïse t'a données. Et là, tu seras, tu succéderas ou tu prospéreras sur tout ce que tu fais. 
Seulement, quand tu prospères et tu succèdes, voici mon commandement. Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé ou découragé parce que ton Seigneur Dieu est avec toi partout où tu vas. On parle de la, de la parole écrite là. Si vous voulez, comme je l'ai dit, si vous voulez s'encourager, lisez cela. Si vous avez été découragé, vous avez eu la sensation que Dieu n'est pas avec vous, et vous avez... Euh, C'est difficile pour vous de percevoir la présence de Dieu dans votre vie, et je vous encourage, je vous demande de vous challenger à travers cette semaine de prendre cette parole, de la méditer, et Dieu nous parle ici aujourd'hui. Dieu nous promet d'être avec Josué. S'il a promis cela à Josué, il nous a également promis cela. Il a promis du succès à Josué et nous a également promis cela. Nous ne sommes pas faits pour être des, euh, des, des, des vaincus. Donc, je ne veux pas dire que vous allez peut-être avoir 500 compagnons, avoir des millions, des milliards de dollars. Mais Dieu nous, je veux vous dire que Dieu nous a promis les mêmes choses qu'il a promis à Josué. Jésus, Dieu nous a euh, challengé d'observer sa parole et nous a sommé d'être courageux et fort. Il n'a pas dit soyez courageux, il a dit soyez fort et très courageux. Donc, il dit, faites, soyez fort avec l'équipage que je vous ai déjà donné. Je ne sais pas, je suis vraiment encouragé par ceci. Le Seigneur a repté sa promesse d'être. Il a repté cela à nous aujourd'hui. Il a promis à Josué d'être avec lui partout où il ira. Mais il ne nous abandonnera jamais et nous quittera jamais. Quelque part, vous êtes trouvé dans une situation où vous croyez que Dieu n'est pas, Dieu est très loin de vous. Apparemment, vous traversez des tribulations, peut-être des maladies, ça peut être des troubles financiers. Et vous vous dites, Dieu est très loin de vous. Savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est parti des cieux, a retrouvé cette terre et est devenu servant Dieu nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. La même chose qu'il dit à Josué dans le chapitre 1, il nous dit la même chose dans la Bible. Quel que soit le, le temps difficile que vous traversez, dites-vous que le Seigneur est avec vous partout où vous irez. Donc, Josué était commis à l'obéissance. Ouvrez, allons-y à Josué chapitre 6. Josué dans la bataille de Jéricho. Donc, il y a une petite chanson euh, à propos de cette bataille. Josué a mené la bataille de Jéricho. 
dans la, la, la porte de Jéricho était fermée parce que des gens avaient peur. Donc là, c'est des recommandations et euh, les étapes de la bataille de Jéricho, la guerre de Jéricho que Josué avait menée. Donc il dit, Dieu lui donne euh, les consignes et les détails de la bataille telle qu'elle doit se dérouler. Donc, et Dieu, Josué a dit à ces gens, à ses coéquipés de bataille exactement tel que Dieu le lui avait dit. Dans cette fois, quand le, la sonnette avait sonné, le Seigneur a crié, euh, du moins, Josué, autant pour moi, avait crié tel que le Seigneur l'avait recommandé. Et subitement, la, le mur s'est écroulé et ils se sont saisis des ennemis. Donc, ce qui sort de là, c'est que nous devons nous déterminer à obéir au Seigneur quel que soit le son de cela, cela peut peut-être paraître ridicule, mais si le Seigneur a dit « faisons-le », nous avons lu l'histoire de la mer rouge. Maintenant, nous lisons encore l'histoire du mur de Jéricho, où le Seigneur avait dit « vous criez, si vous criez, le mur va s'effondrer ». Vous vous dites peut-être que cela peut être vrai, cela peut paraître fou à dire penser qu'on peut crier et un mur s'écroule. Donc, Josué a compris qu'à travers cela, on n'a même pas à, à, à lutter, on n'a même pas à combattre. Josué n'a pas questionné cela. Il ne s'est pas dit, mais nous n'aurons pas à batailler, nous n'aurons pas à nous battre. Il suffira de simples cris pour que le mur s'écroule. Nous pouvons dire que Josué était en plein. Quel que soit ce que le Seigneur pouvait lui dire, il était prêt à faire cela in extenso. Donc, ses prières étaient, avaient des réponses. Et la Bible a dit qu'il n'y a jamais eu un jour comme celui-là avant. Cela nous dit que Josué avait tellement une relation intime qu'il qu était sûr que, en dépit de tout ce qui peut entacher, euh, tout ce qu'il entreprend ou tout ce qui peut rendre ridicule la parole de Dieu, il se doit de le faire. Moi, je, je vous demande, je vous encourage à être obéissant à la parole de Dieu. Et je vous conseille d'aller en profondeur dans sa parole et de continuer à lui obéir. Parce que vous allez tellement expérimenter des choses telles que vous ne l'avez jamais fait avant. C'est vraiment une bénédiction. Nous prions.
Non, nous avons soif. C'est que, comme le Seigneur l'a dit, ceux qui ont faim, soif et faim de ma parole doivent être remplis. Dernièrement, enfin, c'est sa relation avec les Israélites. Josué avait régné plusieurs années telles que Moïse l'avait prophétisé. Les Israélites se sont finalement rendus compte que Dieu, avec, Dieu était avec Josué et le conduisait dans tout ce qu'il faisait. Non, il a sa relation avec Moïse, sa relation avec Dieu. Maintenant, voilà sa vie qui est tellement prospère. Il est un, un leader prospère en passant par son armée. Donc, dans Josué 24, il a, il a euh, challengé la parole, il a dit, « Servez le Seigneur et le Seigneur seul. » Si vous refusez de servir le Seigneur et choisissez, qui choisissez-vous de servir Choisissez-vous le Dieu des émérites, celui qui n'est pas vivant, meurt et ma famille servons le Seigneur. Dans Seigneur, beaucoup de gens ont ces paroles placardées sur leur mur. Ma, ma, ma maison et moi, nous allons servir le Seigneur. Je dis, ma famille et moi servirons le Seigneur. Non, il a eu cette relation avec Dieu de manière à ce qu'il pouvait le challenger. Non, Josué avec, avec ses relations avec les Israélites au point où il a dit, les Israélites et moi, c'est-à-dire ma famille et moi, nous servons le Seigneur. Donc dans 24, 16 et 17, il dit, nous n'abandonnerons jamais le Seigneur pour servir un autre Dieu. Nos ancêtres sont en esclavage dans la terre d'Égypte. À travers. Donc, nous étions euh, captifs en Égypte et c'est le Seigneur qui nous a sortis de cette captivité. Et ça, ce qui veut dire que nous servirons le Seigneur et le Seigneur seul en tant que notre Dieu. Donc, la Bible dit que le peuple, le peuple d'Israël a servi le Seigneur tout le temps, tout le règne de Josué. Quel témoignage vivant. Si on peut avoir ce témoignage à la fin de notre vie, cela était la relation de Joshua, son influence. Non, Josué était un homme en qui on, on, on pouvait faire confiance, de qui on pouvait dépendre. C'est quelqu'un qui a fait respecter les consignes du mentor de Dieu. Nous fermons aujourd'hui en disant que Josué a été un exemple que chacun d'entre nous veut être aujourd'hui. Rien de négatif n'a jamais été enregistré contre lui. Nous avons lu des exodes dans, dans le livre de Josué 
il n'y a rien de négatif qui soit mentionné concernant Josué. En dernière partie, nous, a, nous parlons de... Il a fait montre de la valeur. Quel plaisir que de penser du temps avec quelqu'un que nous admirons. Le leadership est important. La deuxième chose, c'est que Josué a fait montre de l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Il a dit, la manière par laquelle vous pouvez assurer le succès dans votre vie est, passe par votre obéissance à la parole. L'obéissance à la parole est la clé pour le succès. Donc, Josué avait la confiance, la, cette confidence, cette conviction que la parole de Dieu pouvait tout débloquer. Nous sommes prêts à abandonner notre vie à Dieu chaque fois que nous avons ce degré de foi. Nous avons cette déterre, cette conviction, cette ultime conviction que nous pouvons dépendre de Dieu, être sûrs d'avoir les, les, les réponses aux questions que nous nous posons. Il s'agit d'un nouveau mot dans l'anglais nouveau. Quand il a utilisé le nom de dévouement, dévouement, il dit, c'était comme abandon, c'est-à-dire euh, euh, donner, en, donner entièrement à quelqu'un. Donc, vous pouvez faire euh, un engagement. Un, ça peut être un engagement. L'engagement, vous pouvez vous défaire de l'engagement à tout moment. Mais quand vous vous confiez à quelqu'un, c'est différent. Donc, dans la Bible, il y a dans cette variabilité ou cette variation au niveau de l'usage de ce mot, l'engagement et l'abandon. Quand nous nous résolvons d'obéir sa parole, c'est-à-dire nous nous abandonnons à lui, Parfois, on prend l'engagement. Si on ne peut pas faire tel qu'on l'a dit, on va, vous allez simplement dire, Seigneur, faites votre volonté, parce que vous êtes abandonné à lui. C'est ce que Josué ferait. Et le dernier exemple que nous retenons de Josué, c'est qu'il a démontré la puissance du bon exemple. Non, il a... Josué a mis à bas haute pour son peuple et ils ont vécu à ce niveau. Il, il, il a dit son peuple lui servirait le Seigneur. Josué n'est pas arrivé dans un peuple qui était déjà dompté et qui allègrement poursuivait les objectifs de Dieu. Il avait les milliers de personnes, les millions de personnes là qu'il fallait diligenter, qu'il fallait amener à 
aimer Dieu à un certain niveau. Moi, je vous dis aujourd'hui, cette barre a été rabattue. Nous pouvons le voir dans notre système éducatif. La barre a été baissée, la barre n'a pas été réélevée. Donc, Josué a été ce courageux qui a levé cette barre pour être l'exemple de tout le monde. Donc, je ne suis pas en train de vous demander d'aller juger les gens en leur disant « Vous ne faites pas ce que vous devez faire. » Je vous dis simplement qu'il faut qu'on élève encore la barre. Je ne veux même pas en parler. Je vais finir. Nous ne pouvons jamais expérimenter ou estimer la puissance d'être un bon exemple pour les autres. Vous faites ce que vous voyez les, autres, les gens faire. Nous devons être un exemple. Nous devons élever la barre. Quand il s'agit de notre intégrité, de notre style de vie ou de servir le Seigneur, levons-nous. Josué nous a donné un bel exemple de, la, de sa vie que nous devons ou nous pouvons appliquer à notre vie. Si vous dites ce matin que vous avez besoin d'aide, vous avez toujours travaillé à propos de vous-même sur votre vie. Êtes-vous quelqu'un en qui on peut faire confiance? Avez-vous un mentor dans votre vie? Ce n'est pas prétentieux que de demander au Seigneur d'amener ces personnes vers vous. Quel est votre niveau d'abandon à Dieu? À quel niveau, jusqu'à quel point vous faites confiance à Dieu? Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous été déjà un bon exemple? Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait. Nous tous, Dieu l'a dit, personne n'est parfait. Moi-même, parfois, je ne suis pas un exemple, même dans ma maison. Nous tous, nous avons des moments de distraction. Nous, avons, nous sommes faits de chair. Mais vous pouvez toujours être un bon exemple. Je veux vous lancer un défi. Ne descendez pas au statu quo. Élevez la barre. Nous avons été américanisés pour vivre au statu quo. Mais soyons comme Josué et osons. Soyons des leaders et non de ceux qui suivent les règles. Josué a pris les commandes. Il a servi le Seigneur avec tout le courage et tout ce qu'il avait. Je vais demander à chacun de faire un choix. Peut-être que j'ai parlé des relations, peut-être que j'ai brûlé les étapes. Disons que vous n'avez même pas une relation. Mais avez-vous déjà donné votre vie à Dieu? Avez-vous, êtes-vous en adéquation, en conformité avec la volonté de Dieu? Donc, Josué 4, 15 dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Faites-moi une faveur, la tête baissée, les yeux fermés. C'est le moment où nous, nous 
nous concentrons pour éviter la distraction afin que nous puissions servir le Seigneur. Quel domaine de votre vie, dans quel domaine de votre vie pensez-vous euh, solliciter de l'aide? Vous vous dites peut-être, je veux être celui-là en qui les gens peuvent faire confiance. Avez-vous été un bon exemple? Que vous ayez la tête baissée, les yeux fermés, peut-être que vous n'avez jamais euh, pris cette décision vous de connaître même Dieu. Je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Faites le choix aujourd'hui de servir le Seigneur. Jésus a demandé quel Dieu, qui voulait vous servir. Moi, je vous demande de faire le choix de servir le Seigneur. Demandez. Merci, Seigneur. Je vois votre main. Je vois vos mains. Le deuxième groupe de gens, peut-être que vous avez fait la décision de servir le Seigneur, mais comme les Israélites, vous souffrez. À un moment donné, vous servez le Seigneur. À d'autres moments, vous servez les idoles, c'est l'argent et tout ce que, qui vous préoccupe. On vous dit, j'étais comme celui-là. J'ai toujours été ce tricheur, le pied dans le royaume, le pied dehors. Mais j'ai pris finalement la décision que je veux servir entièrement le Seigneur. Si vous, voulez, vous êtes celui-là qui vous dit, je suis toujours en train de tituber. Je suis à cheval entre le monde et le royaume. Levez votre main. N'ayez pas honte. Ne soyez pas embarrassé. Je choisis aujourd'hui de donner ma vie entièrement au Seigneur. Merci, Seigneur. Les mains levées, prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur, je prie que tu pardonnes mes péchés. Merci d'être mort pour moi. Merci de me mettre à part pour être dans une relation avec toi. Merci tellement, Seigneur, d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'abandonne à toi, je te donne ma vie. Je prends la décision aujourd'hui. Je choisis ce jour, Seigneur, que je te servirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Écoutez, Pasteur Kelly, avancez. Pendant que nous fermons la, la prière, si vous avez fait cette prière pour la première fois, je voudrais que vous avanciez parler au pasteur Kelly. Nous vous fournirons un certain matériau pour vous aider dans la marche et le voyage, le périple que vous commencez. Que Dieu vous bénisse.